0: Hello lumineuse bienvenue sur le podcast « Dévoile ton potentiel », le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes dans ces polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute et tarologue, et j'accompagne les entrepreneuses de leur vie, anxieuses et ambitieuses, à retrouver le courage pour oser l'entreprise de leur projet de cœur avec l'outil du tarot projectif en coaching thérapie. Entre épisodes en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs. J'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches, pour créer des épisodes qui nous ressemble. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Je te souhaite une très bonne écoute à toi. Hello lumineuse Toujours sur le thème de la vulnérabilité, c'est avec Audrey qui est sophrologue et entrepreneuse que nous allons aborder dans cet épisode notre vulnérabilité à toutes les deux. Partir de « Je n'ose pas être vulnérable pour tendre vers l'idée de faire de la vulnérabilité une force », Audrey a choisi de participer à ce podcast justement parce qu'elle me disait qu'elle avait envie de s'y confronter un peu plus et que s'exprimer dans cet espace pourrait peut-être l'aider à oser encore plus se montrer telle qu'elle est pour aussi, par la suite, oser le faire face à son audience. Pour ma part, juste, j'aime discuter échanger, écouter des parcours, faire parler les autres de leurs tranches de vie. Cela nourrit mon besoin de me connecter aux autres, mais aussi de pouvoir continuellement imaginer mes propres effets miroirs grâce aux histoires des autres. Et c'est aussi ce que j'espère pour toi en nous écoutant. Avec Audrey, on aborde la vulnérabilité de l'entrepreneur et aussi celle d'une maman en postpartum qui avance avec un baby blues qui se prolonge. J'espère que sa douceur te fera autant de bien qu'à moi et que son partage, son expérience pourront trouver une résonance dans ton expérience. Je te souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour Audrey Bonjour Julie Comment vas-tu Bah Très bien, un petit peu stressée, mais euh, oui. je sais pas trop à quelle sauce je vais te manger, mais très contente d'être là avec toi.
0: Bah merci. Moi je suis vraiment 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 contente que tu sois là, que tu aies accepté en fait euh, de venir sur ce podcast avec moi. Je suis vraiment très honorée en fait parce que euh, tu vois la plupart euh, des épisodes c'est surtout moi qui vais au contact de mes invités, en tout cas qui vais chercher les invités et euh, en fait pour le sujet de la vulnérabilité j'ai préféré laisser le choix aux personnes de venir à moi car évidemment euh, tu vois c'est un sujet qui est quand même pas très évident et donc je voulais quand même que la personne qui accepte et qui, qui vienne chez moi pour parler de la vulnérabilité ait quand même finalement au fond d'elle-même une certaine intention de se projeter malgré tout bah, dans sa propre vulnérabilité euh, durant l'épisode donc euh, vraiment pour moi c'est un honneur de t'accueillir Audrey. Euh,
1: bah, merci, euh, merci merci beaucoup.
0: Donc euh, pour te rappeler, euh, donc on est bien sur le thème donc euh, quand être vulnérable est difficile pour moi. Euh, donc euh, je vais quand même faire une toute petite présentation de moi, comment est-ce que je te vois et après je te laisserai euh, euh, rebondir dessus si tu en as envie, d'accord Ok. Donc euh, je t'ai rencontré en avril 2021 dans la formation euh, de la VSB Academy de d'Aline Bartoli, euh, CIO de euh, The Be boost Donc euh, moi, c'est vrai finalement que euh, je me suis rendu compte en préparant l'épisode que je ne te connaissais pas tant que ça, Audrey. Je vais t'expliquer euh, parce que quand on a commencé cette formation ensemble, tu t'es présentée en tant que sophrologue euh, donc, euh, qui donc accompagne des jeunes mamans euh, qui sont en période postpartum et euh, après je me suis dit et qu'est-ce que je connais d'autre d'elle en dehors du lieu de son habitation et là je me suis dit waouh pam 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 <rire> par contre en même temps euh, je connais quand même ton état d'esprit je connais euh, finalement ton énergie enfin je le perçois je le voilà parce qu'on échange ensemble et depuis euh, fin décembre euh, bah là on t'es une business friend quoi pour moi. On partage des choses ensemble, on se connecte une fois par mois pour partager euh, euh, notre parcours. Là, où on en est, notre propre vulnérabilité aussi. Donc je me dis, je connais Audrey euh, bah dans euh, son côté euh, business, dans ses projets, dans ses difficultés, mais je ne connais pas Audrey euh, Audrey tout court quoi. Donc euh, <rire> ma question aujourd'hui c'est euh, par rapport à cette toute petite introduction que je fais de toi, aurais-tu quelque chose à rajouter ou même faire une présentation de toi hors des sentiers battus
1: euh, en fait je suis pas vraiment étonnée de ce que tu dis ouais <rire> et euh, et ouais je suis pas étonnée du tout même et c'est vrai en fait j'ai beaucoup beaucoup de mal à me livrer mm -hmm. j'ai beaucoup beaucoup de mal à parler de moi euh, mais ça c'est pas qu'avec toi <rire> c'est un peu dans toutes les situations et il me faut énormément de temps Mmh. Euh, pour pouvoir commencer à vraiment euh, gratter un peu euh, la, la surface et euh, et aller vraiment plus euh, bah, dans qui je suis comment je fonctionne et et ce genre de choses mmh. Mmh. ouais donc pas étonné
0: d'accord bon bah, ça me rassure parce que je me suis dit, ah tiens je me suis peut-être pas intéressée à Audrey
1: <rire> non 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 c'est moi je je verrouille un peu je ferme et c'est un petit peu avec tout le monde hein, ouais et je pense que ça me dessert au final, mais c'est mon fonctionnement, mmh, je fais avec.
0: Ouais. <rire> mais quand tu dis que ça te dessert, euh, à quel endroit tu tu le penses euh,
1: Ben Un petit peu partout, euh, aussi bien professionnel que personnel, je pense. Mmh. Parce que c'est vrai que même avec les gens, même avec les amis, euh, tu vois, je sais que quand on se voit, il me faut toujours... Euh, tu vois, genre une heure, deux heures, ou je sais pas, un petit temps en tout cas pour euh, genre commencer par échanger un peu par euh, genre « ok, comment ça va euh, ?» etc. Et c'est rare qu'on aille vraiment très très en profondeur et qu'on aille vraiment dans euh, « ok, mais comment tu te sens vraiment ?» Et ce qui est hyper paradoxal, c'est que c'est ces conversations-là que je préfère. Ouais. C'est vraiment celles où tu as l'impression vraiment de connecter avec la personne qui est en face de toi. Donc euh, voilà, ouais. Il y a cette espèce d'ambivalence entre euh, j'adore ça, mais j'ai du mal à y accéder parce que j'ai du mal à me livrer et à parler de moi. Ouais.
0: mais alors d'une certaine façon, euh, est-ce que euh, je pourrais dire euh, que j'ai un petit peu percé ta carapace grâce à, grâce à mes cartes <rire> La première fois que je t'ai tiré trois petites cartes comme ça euh, au milieu d'un séminaire.
1: <rire> comme ça, ni vu ni connu oui. <rire> Bravo Julie.
0: Non, c'est vrai que c'était impressionnant parce que je, je te vois bien dans la manière dont tu te décris, parce que euh, donc pour que les auditeurs comprennent, on s'est rencontrés donc euh, lors d'une comment Aline elle appelait ça euh, Une rencontre, oh, voilà, vrai. un séminaire de des élèves de la BSB Academy. Et donc euh, on a retrouvé notre groupe sur Paris. Et euh, c'est vrai que tu, moi, je t'ai vu comme une personne assez timide, euh, qui, euh, bah, qui parlait, mais qui parlait pas tant que ça non plus, très réservée. Euh, et euh, je, je me rappelle de ce moment où on était là tout ensemble, autour de la petite table, en train de tirer les cartes. Et je vous ai, je vous ai pris une par une. Et euh, comment est-ce que les trois cartes que j'ai sorties ont fait monter l'émotion en toi Et c'est vrai que là, quand tu me dis, c'est vrai que... Euh, euh, bah, tu te livres pas si facilement que ça. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai percé une petite carapace sans le savoir. Enfin, les cartes surtout, parce que finalement, moi, je connaissais pas ton histoire plus que ça. Et juste avec quelques mots, euh, c'est comme si je suis venue toucher quelque chose, alors que même moi, je ne savais pas ce que je suis venue toucher, en vrai.
1: Ouais, qui résonnait, ouais. Ouais. Carrément. Le pouvoir des cartes. Ouais, n'est-ce pas? <rire> Comment... Oui, je l'ai découvert. Je connaissais pas du tout et c'était, c'était une découverte à ce moment-là. Ouais.
0: Bon, bah tant mieux, je suis contente. <rire> euh, du coup, est-ce que euh, tu veux bien un peu me décrire ton parcours euh, bah, déjà professionnel et peut-être un petit peu, peut-être euh, de manière générale, un petit peu ton parcours de vie euh, pour euh, aussi me dire bah qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui face à moi <rire>
1: Euh, T'as trois heures devant toi ou pas <rire>
0: Vas-y, <rire> je ferai des coupes. <rire> non,
1: non. non, je vais faire, je vais faire euh, rapide. Euh, du coup, moi, j'ai commencé dans la communication, mm -hmm. ce qui est très paradoxal. <rire> <rire> euh, voilà, donc j'étais je, je, dans la communication, tout ce qui était médias, événementiel, etc. En tout cas, c'est les études que j'ai suivies euh, et qui m'intéressaient vraiment énormément. Et euh, je suis arrivée sur le marché du travail en 2008. C'était la crise, déjà, à l'époque. <rire> euh, c'était les prémices, mais en tout cas, voilà. Et c'était compliqué de trouver du travail dans ce domaine-là, puisque la communication, c'est en fait des postes où euh, tu n'as pas un retour sur investissement tout de suite. Donc, euh, les entreprises sont assez frileuses en temps de crise pour euh, pour embaucher. Et donc, euh, bah, j'ai fait ce que j'ai pu <rire> à ce moment-là. Et à force d'avoir... Euh, des centaines de CV et quelques réponses négatives, euh, je me suis dit « Ok, je... peu importe si je vais dans la communication ou pas, euh, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de me sentir utile. Mm. Et, euh, et je peux me sentir utile comment Bah En aidant euh, les gens comme je peux. » Et donc, j'ai frappé un peu à différentes portes et je suis arrivée dans un service client. Donc, rien à voir de base. Euh, et de ce service client, euh, bah, petit à petit, dans une grande entreprise... Je sais pas si on cite ou pas mais enfin c'était un acteur de la rencontre mmh. sur internet oh euh... <rire> très grand un un très grand ok <rire> le leader sur le marché ok <rire> euh, voilà et donc c'était vraiment vraiment euh, hyper chouette ouais voilà le, le poste en lui-même n'était était pas, était pas euh, tous les jours très rigolo. Euh, mais il y avait des très très bons côtés quand même et euh, au fur et à mesure dans cette entreprise là bah, j'ai évolué et j'ai euh, été jusqu'à la gestion de projet euh, la gestion de projet euh, informatique <rire> donc rien à voir mais euh, c'était vraiment passionnant aussi et toujours dans cette euh, dans cette idée en fait d'aider mmh. alors cette fois-ci j'aidais plus forcément les personnes qui se connectaient sur le site euh, mais j'aidais les les gens du service client à bien faire leur travail avec les bons outils. Euh, voilà, j'essayais d'optimiser un petit peu tout ça pour euh, bah pour que eux soient confortables au quotidien. Euh, voilà, prendre soin de ceux qui prennent soin des clients. <rire> C'était un petit peu ça. Euh, et j'ai continué quelques années là-dedans. J'ai changé ensuite euh, d'entreprise pour faire euh, bah toujours un petit peu de la gestion de projet, mais j'étais responsable produit. Voilà, dans une autre entreprise qui n'avait rien à voir. Euh, je me suis un peu vite ennuyée, je me suis... Voilà, a... j'avais déjà dans la tête en fait euh, l'envie un petit peu de complètement changer, de de me détacher un petit peu de cet ordinateur et de revenir vraiment plus à l'humain. Mmh. Euh... Et puis là, je suis tombée enceinte. <rire> euh, je suis tombée enceinte, je suis devenue maman, j'ai pris un congé parental, j'en ai profité pour... Euh... Pour expérimenter la maternité, <rire>
0: qui est pas très très simple, qui est pas très euh... évidente en fait. Surtout, ça ça change beaucoup de choses.
1: C'est un grand chamboulement. Mmh. Et à l'époque, personne n'en parlait. <rire> <rire> C'est-à-dire, on s'est retrouvé un petit peu. Pardon. C'est-à-dire, personne n'en parlait. Dans quel sens Et alors, bah, je j'ai je... accouché et euh... et à cette époque-là, il n'y avait pas. Toutes les informations qu'on pouvait avoir autour du postpartum, euh, toutes ces informations-là sont vraiment arrivées il y a deux ans, deux ans et demi, mm -hmm. à peu près euh, sur les réseaux, etc. Et donc moi, quand je suis arrivée là-dedans, c'était un petit peu le, le tourbillon, mm -hmm. un peu le tsunami. Et donc j'ai géré un peu comme je pouvais. Euh, j'ai fait un... J'ai pris un congé parental et j'en ai profité euh, bah, pour vraiment me poser les bonnes questions. Mmh. Euh, me dire, ok Audrey, ça fait quelques temps que tu as tout ça qui te trotte dans la tête, de changer un petit peu, de revenir un peu euh, à ce qui fait sens pour toi, à ce qui est vraiment le plus important pour toi. Mmh. Et donc, euh, après euh, quelques mois de réflexion, d'accompagnement aussi, puisque je me suis fait accompagner dans cette démarche-là, euh, je me suis tournée vers la sophrologie. Voilà, et mon idée principale, vraiment, en allant vers la sophrologie, c'était de pouvoir aider euh, toutes les mamans qui pouvaient euh, traverser ce que moi j'ai pu traverser à un moment donné. Mm. Ouais, parce que j'ai trouvé ça vraiment intense comme période, et j'ai surtout trouvé qu'en fait, euh, une fois que tu avais accouché, si médicalement parlant, euh, tout se passait bien pour toi... Et eh ben, étais complètement mise de côté et on ne te proposait pas forcément grand chose, euh, beaucoup de suivi euh, bah, sur euh, ce que c'est que euh, cette nouvelle vie de maman en fait. Donc mon idée vraiment, c'était euh, c'était ça. Et donc ça a mis euh, ça a mis euh, un petit peu de temps pour euh, savoir exactement comment j'allais faire tout ça, comment j'allais proposer euh, euh, tout ça. Ça a mis du temps aussi pour me former euh, parce que je suis certifiée. Euh, en sophrologie, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme, mais en tout cas, moi, c'était vraiment important de me former et de pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Euh, voilà un petit peu mon parcours, et je suis là aujourd'hui euh, à accompagner, comme je voulais, des mamans, donc je suis trop heureuse, et euh, à travailler là sur la sortie euh, prochainement d'un d'un accompagnement complet euh, mmh. de groupe sur le postpartum, euh, et je suis trop heureuse, voilà. <rire>
0: Et euh, alors pourquoi est-ce que euh, justement cette euh, sujet de la vulnérabilité aujourd'hui, euh, tu as envie d'en parler Dans quel sens, selon toi, euh, participer à ce podcast finalement pourrait t'apporter quelque chose à toi, euh, même en tant que Audrey et en tant que Audrey sophrologue Quoi euh,
1: <rire> La première chose qui m'est venue, euh, déjà le terme parlait beaucoup. Euh, parce que je pense qu'on l'est tous vulnérables, euh, voilà. et je sais pas, il y a quelque chose qui est résonné en moi, et je me suis dit, ok Audrey, il euh, y a une de tes failles, enfin en tout cas euh, quelque chose qui résonne en toi, c'est que tu as peur de te montrer, t'as peur d'échanger, enfin peur je sais pas, mais en tout cas tu as du mal à le faire, euh, tu as du mal à, voilà, à t'exposer, et bah c'est pile peut-être le petit déclic qu'il te faut, euh, et l'exercice qui fera que euh, bah derrière ça peut peut-être te débloquer. Mmh. Et après je me suis dit aussi, euh, le partage c'est vraiment important, c'est-à-dire que moi ce que je vis de mon côté, euh, bah on est peut-être beaucoup à le vivre, chacun à sa manière évidemment, mais je sais que quand j'étais en postpartum par exemple... Euh, j'avais pas forcément de témoignage euh, les copines qui étaient déjà passées par là euh, ne m'avaient pas prévenue <rire> et tu te sens vraiment des fois seule en fait avec ce que tu traverses euh, et donc voilà je me suis dit bah si à mon tout petit petit niveau euh, ce que je dis peut peut-être résonner chez quelqu'un et, et l'aider mmh. euh, de n'importe quelle manière et bah pourquoi pas mmh. ok
0: merci euh, et juste pour qu'on puisse s'accorder sur euh, la définition que que tu mets toi derrière la vulnérabilité enfin je, je veux te poser cette question là pour qu'on puisse au moins être sûr que quand tu parles de vulnérabilité on soit sur le même euh, sur la même euh, échelle on va dire alors je, je trouve pas mes mots là mais euh, qu'est ce que tu mets toi du coup derrière euh, ce terme de vulnérabilité
1: c'est un peu dur à définir euh, pour moi c'est tout ce qui est euh... Toutes les failles, tu sais, tous les doutes, euh, tous les questionnements que tu peux avoir, euh, qui font que bah ouais, tu te poses vraiment beaucoup beaucoup de questions euh, et, et qui peuvent modifier un petit peu ton équilibre interne. Voilà, c'est ça ma définition première, mais après c'est vraiment tellement plus large que ça. Enfin, on est un individu dans une société aussi, tu vois. Et Tout donc, à fait. Euh... Hum, voilà.
0: Mais donc, si je comprends bien, c'est plutôt euh, du coup quand tu parles toi de ta difficulté à être vulnérable, euh, en toi, en tout cas, à te montrer vulnérable et à l'exprimer, ce serait vraiment euh, plus euh, du côté de tes doutes, de tes de tes incertitudes et de tes questionnements intérieurs, si je comprends bien.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment, euh, ouais, c'est ça. Hum. Hum, hum. Et toi c'est quoi ta définition parce que c'est intéressant de. Euh,
0: moi ma définition, alors c'est évidemment, hein, si je propose ce sujet-là, c'est parce que ce thème m'a traversé dernièrement aussi. Euh, depuis que je suis arrivée sur euh, Instagram, surtout donc euh, en tant qu'entrepreneuse, cette question-là m'est revenue en pleine face. Parce que euh, moi, je suis habituellement une personne qui parle très facilement d'elle-même. Je pourrais presque déverser, tu vois, euh, euh, parce que euh, je suis prête à accueillir autant que ce que je donne. Et donc, euh, du coup, euh, moi, je, te, je peux parler vraiment de tout, de tout, de tout, de tout. Je n'ai presque pas de entre guillemets, de limites. Après, ça dépend évidemment des personnes. Euh, et donc là, pour moi, c'est vraiment euh, cette capacité, euh, finalement, à se montrer euh, tel que l'on est, vraiment. Oui. C'est-à-dire que euh, bah quand on est con, on peut être con parfois. Et ça veut pas dire que tu es con tout le temps, par exemple, tu vois. Euh, on est tous un petit peu. Voilà, c'est ça. <rire> ça nous arrive hein, quand même. <rire> Mais vraiment, c'est vraiment cette idée-là de se dire que euh, bah des fois... Euh... En fait, moi, quand je suis toute seule dans mon coin, j'arrive à me, à me voir. Je me vois totalement. Je me vois avec mes failles, je me vois avec mes difficultés. Et après, c'est comment est-ce que cette vulnérabilité-là, j'arrive à le porter dans l'espace social Comment est-ce que j'arrive, bah, comme toi, un petit peu à, à dire quelque chose de ça, quoi, tu vois Et moi, je sais que, par exemple, pendant euh, bah, une année ma première année d'entrepreneuriat, je sentais peut-être comme toi qu'il y avait quelque chose qui n'était pas suffisamment ajusté parce que j'avais cette, cette sensation-là de faire semblant. Euh, dans le sens où, évidemment, j'apprenais un petit peu l'entrepreneuriat, le, la communication digitale. Et il y avait ce truc-là de « il faut faire comme ça, il faut faire comme ça ». Et du coup, j'ai l'impression que c'est devenu très froid, que j'étais dans un fer et, euh, et qu'il me manquait quelque chose de moi. Et j'arrivais pas à le mettre à l'intérieur. j'arrivais pas à montrer qui j'étais parce que il y avait une forme de dichotomie entre ce qu'il fallait faire et celle que j'étais. Et euh, c'est pour ça qu'arrivé à la fin de l'année dernière, je me suis sentie très mal. Parce que je sentais que euh, bah, j'étais pas moi, quoi, en fait. Et je me rappelle, vous, quand avec le groupe des Ananas, euh, donc le, le groupe des Vistress Friends, quand je, je vous avais fait part de tous mes doutes à ce moment-là, mais c'était vraiment intense, hein, j'étais hyper tendue. Et à un moment, euh, je me rappelle, vous m'avez dit, mais Julie, rigole si tu as envie de rire. Et, euh, et j'étais encore très, euh, très fermée. Je dis, ouais, mais non, mais moi, je rigole pas. Alors qu'en fait, si, je rigole. Mais euh, tu vois, il y avait ce truc-là. Et après, j'ai posé ça. Euh, en fin d'année en me disant c'est bon il euh, y en a marre euh, de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça certes il y a il y a une façon de faire les choses mais euh, je peux quand même m'adapter et et lâcher prise sur le il faut moi je suis très euh, psychorigide d'une certaine façon quand on quand on me donne des règles j'adore les respecter parce que sinon je me sens pas bien quoi tu vois voilà ça c'est un truc chez moi qui avant je le combattais aujourd'hui je je le crie haut et fort oui je suis psychorigide tu vois donc euh, et donc euh, voilà et le fait de l'accepter en fait bah ça fait que on lutte moins contre nous mêmes et quand l'autre ne le, euh, nous le renvoie en pleine face d'une certaine façon euh, bah en fait tu es tellement à l'aise avec celle que tu es tu acceptes tellement tu te permets en fait d'avoir ces parties là on va dire ombrageuses de ta personnalité qui fait que bah je me sens de de plus en plus inattaquable. Parce que le fait d'accepter celle que je suis et le mettre dans l'espace social et que même si on me le renvoyait en pleine face, bah, juste le fait de dire « Ok, je le sais, ok, ça me va bah, », y a, y a, il ne se passe plus rien en fait. Il n'y a plus de lutte intérieure, tu vois. Et euh, oui. et ça, je l'ai vécu euh, je l'ai vécu euh, donc euh, en fin d'année dernière et c'est pour ça que j'ai voulu, euh, voulu mettre euh, bah, ce sujet-là sur le tapis euh, dans mon podcast euh, aujourd'hui, quoi.
1: Non, c'est intéressant. Comment ça résonne pour toi Mais C'est intéressant et, et tu vois, ça rejoint l'idée que... En fait, on est un individu, mais on fait partie d'une société et il y a aussi toute cette vision. Tu vois, par exemple, là, sur le business, euh, il y a aussi euh, l'idée que euh, pour réussir, euh, il faut être un acharné de travail, que pour réussir, il faut faire tant de chiffres d'affaires, que pour réussir... Euh, euh, tu vois il, enfin il faut pas je sais pas compter ses heures il faut limite pas avoir de vie de euh, amicale euh, familiale à côté etc enfin il y, y a en fait on est bercé aussi mmh. par plein d'images euh, qui faussent un peu tout ça et donc il y a il y a effectivement cette dichotomie entre toi qui tu es comment tu vis les choses etc et comment aussi bah t'as envie toi d'y arriver donc en fait tu te colles à ça parce que tu dis ok c'est ça qu'il faut faire alors qu'en finalement non, pas forcément. Et en fait, euh, la réussite et le succès de quelqu'un euh, ne sera pas ta réussite et ton succès à toi, parce que derrière, tu mets pas du tout les mêmes euh, euh, les mêmes choses, les mêmes mots, les mêmes concepts. Donc, euh, voilà. Enfin, il y a toi et il y a aussi tout ce qui t'entoure, quoi. Et ça, de temps en temps, c'est pas tous les jours facile à déconstruire non plus, tu vois, parce que t'es vraiment, euh... bah, t'es imprégné de ça depuis longtemps, donc. Euh... Donc c'est super le chemin que tu as fait en fait, euh, tu vois, de se sortir un petit peu de tout ça, de prendre un peu de recul, et c'est pas toujours évident de le faire. Donc bravo. Merci. Et de et de se dire ok par rapport à tout ça, à tout ce qu'on attend potentiellement de moi, euh, ben bah moi je suis qui là dedans. Euh, ok, je je fais un pas de côté, je m'observe et euh, et comme ça je me, je, je m'en sortirai mieux quoi.
0: Et après en même temps je me moi ce que je me dis aussi c'est que il euh, y a aussi cette question là de euh, bah tu découvres un monde de nouveau et donc quand tu le découvres tu prends tu prends tu prends tu prends tu vois c'est cette histoire là de d'abord tu prends toutes les compétences qu'on te donne qu'on te qu'on t'offre en fait sur un plateau d'argent enfin la BSB ça a été un petit peu ça et, tu, et moi j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai pris sauf que moi avec mon côté très psychorigide tu vois euh, de bah il faut faire il faut faire il faut faire il faut faire à un moment je me suis dit waouh j'ai l'impression de faire plein de choses et d'être nul partout en fait parce que je me concentre pas à un seul endroit et euh, c'est ce qui a fait que Aujourd'hui, je me suis dit bon bah voilà, aujourd'hui euh, bah tant pis. Je j'ai lancé ma newsletter. Je, je suis là encore en train de me dire bon est-ce que je le continue ou pas. Euh, là mon focus c'est le podcast et euh, et après le reste on verra tu vois. Et euh, vraiment moi c'est c'est quelque chose qui qui m'a beaucoup beaucoup travaillé parce que le sentiment d'échec et là aussi de se dire j'ai lancé des trucs et finalement je reviens en arrière et en même temps tu te dis non mais en même temps bon bah l'échec c'est qu'une expérience quoi tu vois. <rire>
1: Et puis, il faut voir aussi euh, échec par rapport à quoi, c'est-à-dire qu'on ouais. a aussi complètement tendance à se, à se comparer mmh. à ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, si euh, tu te compares à une Aline Bartoli, par exemple... <rire> salut Aline <rire> Ouais, salut Aline <rire> En fait, tu ne peux pas, puisque derrière, tu pas le même nombre d'années d'expérience, à tout fait. dans le même domaine, etc. Mmh, mmh. Donc en fait, j'aime ai... bien, moi, cette phrase de « il ne faut pas se comparer aux autres, il faut juste se comparer à la toi d'hier ». Euh, et voir le progrès que t'as fait, euh, et, et, et voir euh, si ça va vraiment dans le sens que toi tu veux, euh, tu veux euh, donner. Et ça, oui, ça passe par de la déconstruction, et, euh, mais c'est une étape hyper importante, je pense, pour euh, pouvoir après être un peu aligné et moins se sentir vulnérable justement par rapport à tout ça. Mmh. Alors, est-ce
0: que c'est moins se sentir vulnérable ou c'est juste accepter sa vulnérabilité Tu vois, c'est euh, question que je pose comme oui. ça. Mais
1: euh... Non, c'est accepter, oui, oui, t'as mmh. raison, accepter sa vulnérabilité et quand je dis euh, être moins vulnérable, en fait, c'est juste euh, ne plus avoir peur, mmh. tu vois, de certaines choses. Mmh. Euh, c'est plus dans ce sens-là. Mais mmh. oui, oui, t'as mmh. raison.
0: Et toi tu en es où tu en es où du coup par rapport à ça parce que euh, quand même euh, juste pour rappeler le la petite chose que tu m'avais dit juste avant de euh, de venir t'inscrire on, on va dire à ce podcast tu m'avais dit euh, euh, voilà je viens de faire euh, le le bilan de de mon année et euh, je le sens que j'ai pas réussi à être vulnérable dans mon écrit. Oui. <rire> et oui, je te le euh... ressors Ouais
1: ouais non mais tu as raison. Oui, mais c'est parce que tu vois on a toujours euh, en fait il y a aussi cette euh, cette peur de l'image qu'on renvoie en tout cas moi je sais que j'ai ça euh, j'ai envie de renvoyer une bonne image tu vois j'ai envie de et et enfin je sais en fait c'est c'est juste euh, tout bête, mais tu as juste envie que les gens t'aiment au final <rire> c'est un petit peu ça et euh, dans l'inconscient des fois tu te dis mais si je si je montre qu'en fait il y a des choses qui vont pas ou ce genre de choses, bah les gens ils, enfin, je sais pas, je vais être moins intéressante ou les gens vont moins aimer ou, enfin voilà, donc il y a toujours cette difficulté là et c'est vrai que <rire> pour faire un post Instagram, en plus Instagram c'est vraiment, enfin bon, ça n'aide pas non plus, tu vois, à te montrer forcément vulnérable parce que tout le monde est là avec ses super succès, avec ses super photos, avec ça peut être très culpabilisant et très alors qu'on sait que c'est pas la vraie vie. <rire> Mais oui, ce bilan-là. Alors j'ai fait un bilan pour moi là vraiment je j'ai listé vraiment les points forts, les points faibles, ce que je voulais améliorer, ce... vers quoi je voulais tendre, etc. Mais effectivement, ce ce bilan Instagram, euh... eh ben je l'ai un peu polissé. Euh... En tout cas, je, je l'ai polissé dans le sens où j'ai vraiment mis tous les bons côtés. Et toute la part de doute, euh, de manque de confiance, tu peux le lire, mais vraiment, vraiment très léger, genre au détour d'une phrase un peu alambiquée, enfin tu vois. Mm. Donc si tu lis un peu entre les lignes, tu le sens, mais, euh... mais je me souviens, oui, d'avoir voulu mettre un paragraphe entier sur, ok, je suis sophrologue, mais je suis aussi entrepreneur, et en fait, l'entrepreneuriat, c'est des doutes en permanence, c'est des choix à faire... Euh avec personne qui peut te les valider ou pas donc en fait t'es seul face à toi même tu sais pas si c'est les bons pas les bons euh, tu vois avec ton niveau de confiance qui fluctue entre euh, bah là j'ai euh, j'ai plein de retours clientes et elles sont vraiment ravies et ça se passe super bien c'est trop chouette et euh, bah un mois où t'as beaucoup moins de clientes et où tu te dis oh là là mais voilà, où tu te poses 15 000 questions enfin, c'est aussi ça quoi c'est les montagnes russes euh... Voilà, qui peuvent voilà, d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre, dans ta journée, euh, tu peux passer du rire euh, au euh, désespoir le plus profond. Ouais, carrément. <rire> <peux pas> <rire> c'est clair. Et, euh, et oui, bah voilà, pour Instagram, j'ai un peu policé ça. Euh, ce qui est complètement idiot, en plus, je le sais, parce que parce que euh, montrer aussi les failles, et montrer euh, toutes ces difficultés là, c'est aussi ce qui rapproche tu vois c'est aussi ce qui fait que toi si tu te confies les gens vont aussi venir se confier et euh, et c'est là où tu vas avoir tes plus beaux échanges et tes plus belles rencontres donc tu vois je, voilà je suis toujours dans ce ouais dans cette dualité là de je sais que en fait ce serait la bonne chose à faire pour moi et même pour tout le monde tu mmh, vois mmh. Euh, et, et encore un petit peu de mal à franchir le pas donc euh, mais ça va venir ça va venir j'y travaille regarde ce podcast euh... ce podcast euh... <rire> On est la première pierre.
0: C'est déjà un sacré pas. Hein
1: <rire> Comment tu te sens là, du coup Écoute, pour l'instant, ça va. Après, euh, on verra. Tu vois, quand tu, quand, quand tu annonceras ça à tout le monde en disant « Bonjour, j'ai un nouveau podcast <rire> qui sort aujourd'hui euh, », je ferai peut-être beaucoup moins la maline. Mais pour l'instant, ça va.
0: <rire> ça, et tu as un peu le temps parce qu'il est censé sortir en mars. Donc, euh, tu as le temps je de… Je Voilà, c'est ça. <rire> Ok, euh, bah du coup, est-ce que tu veux bien euh, bah, me raconter justement ce que tu as vécu toi euh, dans cette période postpartum Déjà, c'était il y a combien de temps Et euh, parce que bon, euh, tu vois, moi j'ai dans une vie antérieure, non, c'est pas une vie antérieure, mais dans une vie passée, j'étais éduque de jeunes enfants, et donc euh, j'ai accompagné euh, bah, des parents euh, dans leur parentalité. Euh, bon, j'ai eu beaucoup moins à faire à des parents en postpartum, mais euh, voilà, tout ce qui est euh, psychologie en tout cas de pour la mère, pour l'enfant, tout ce qui se joue, je l'ai appris. Je, 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 je n'ai pas forcément été hyper confrontée à ça. Moi, j'ai cette connaissance-là, mais le vrai vécu, euh, en dehors des gens de ma famille, le vrai vécu euh, d'une maman en postpartum, je n'ai jamais eu l'occasion de partager euh, dans ma pratique euh, bah, cette période-là. Et donc, euh, toi, comment, -ce que, comment ça s'est passé pour toi, du coup
1: Moi, je l'ai vécu euh, comme euh, vraiment comme un tsunami. C'est vraiment le... L'image qui m'est arrivée euh, très, très vite. Euh, et il faut savoir que ça commence pas forcément euh, tout de suite après l'accouchement. Moi, je sais que déjà un peu avant, pendant la grossesse, j'avais, tu vois, ces montagnes un peu russes émotionnelles. Euh, euh, j'avais ces... des sentiments de culpabilité. Enfin, il y avait plein de choses qui qui qui, qui étaient là. Et quand j'en parlais, euh, que ce soit à la sage-femme, à la gynécologue, etc., euh, tout le monde avec cette phrase que je trouve horrible, <rire> qui était "Vous inquiétez pas, c'est les hormones, ça va passer." Ah ouais. Mmh. Et en fait, euh, donc euh, après l'accouchement, quand tu es vraiment dans ton post-partum, euh, effectivement, on le sait, il euh, y a une phase de chute d'hormones. Euh, on appelle ça le baby blues, où euh, là, pendant quelques jours après, bah, tu pleures, tu sais pas pourquoi. Juste après, tu rigoles, etc. Donc ça, c'est normal et Pratiquement tout le monde passe par là et il n'y a aucun problème. Mais quand ça dure un petit peu dans le temps, euh, bah c'est un peu compliqué. Et on te ressort encore cette phrase de « c'est les hormones, vous inquiétez pas, ça va aller, etc. Euh, » Et en fait, euh, au quotidien, comment ça se passe bah C'est euh, euh, beaucoup de questionnements, beaucoup de fatigue, euh, beaucoup de joie, évidemment. Euh, mais pas que. <rire> Je me souviens d'une fois, euh, une amie, de la famille qui m'avait dit alors c'est que du bonheur <rire> et en lui répondant bah euh, non pas que ouais. j'ai vu sa tête complètement se décomposer comme si j'avais dit une énorme ânerie elle était maman Mais en fait non elle était maman de quatre enfants d'accord je pense qu'elle elle l'a vraiment bien bien vécu mm. euh, ou en tout cas il y a aussi ce fait que on oublie <rire> mm.
0: c'est possible ouais.
1: Mm. Ouais, ouais le cerveau est fait telle sorte <rire> que tu oublies certains trucs <rire> Mais non, oui. Si on devait vraiment décrire ça, c'est, euh, c'est, euh... ouais, t'as la tête sous l'eau, quoi. Et tu fais ce que tu peux, euh, jour après jour, pour euh, pour remonter un peu à la surface, euh... voilà. Et pour euh, pour euh, accueillir ces différentes émotions qui te traversent, pour comprendre un peu ce qui arrive. Parce que comme je te disais tout à l'heure, moi à cette époque-là, il y avait il y avait pas énormément de de comptes sur Instagram ou enfin tu vois sur les réseaux. Il n'y avait pas autant de communication que ce qu'on peut avoir euh, maintenant. Donc, euh, donc j'ai été chercher l'info. <rire> j'ai déconstruit un petit peu tout ça au fur et à mesure. Et puis, et puis ça a été mieux petit à petit. Mmh, mmh. Mais ce sentiment vraiment de solitude aussi extrême. Mmh. Euh, voilà, c'est ouais, ce tourbillon de pensée... Euh, cette fatigue, ces, ces émotions en pagaille, tout ça, je, je sais ce que c'est. <rire> on est beaucoup à le vivre. Et ce qui est chouette, c'est que de plus en plus, on en parle. Donc, euh, voilà, ça aide aussi à se sentir moins seul. Mais là, du coup, dans ce sentiment de solitude, là, tu
0: parles vraiment de vécu intérieur. Mais euh, en termes d'aide extérieure, est-ce que tu avais du soutien en dehors bah, peut-être de ton mari, euh, mais de la famille, tu vois, parce que ça
1: aussi, ça joue énormément ça joue énormément, oui, oui, carrément. Euh, moi, j'ai de la famille autour de moi, mmh. ouais. donc euh, j'avais du soutien. Euh, mais c'est vrai que toi-même, spontanément, euh, tu vas pas forcément demander de l'aide, mmh. tu vois. Et les gens veulent pas forcément non plus s'imposer, ou, tu vois. Donc c'est un espèce d'équilibre à trouver. Et toi, quand tu es un petit peu à la ramasse, mmh. <rire> bah, cet équilibre-là, il est parfois compliqué à... Parfois compliqué euh, à trouver. Et c'est toujours très difficile de demander de l'aide. Enfin, pas toujours, mais souvent mmh. difficile.
0: Mmh. Mmh. Ouais. Et euh, ça a duré combien de
1: temps cette période-là pour toi euh, Moi, j'aime bien. Euh... Il y a Anna Roy, une sage-femme qui est assez connue sur les réseaux, qui euh, travaille par exemple pour l'émission les, les Maternelles, mmh. euh, et qui dit que le postpartum dure trois ans. Et je suis complètement d'accord avec elle. <rire> C'est-à-dire que pour avoir l'impression de vraiment euh, euh, te retrouver, mmh, tu vois. Mmh. Euh, parce que c'est vraiment ça. Des fois, tu te demandes un petit peu qui tu es devenu, <rire> qui tu es. Euh, et pour avoir cette impression-là, ouais, de, de sérénité, de te retrouver complètement, etc. Euh, je suis un peu d'accord. Enfin, je suis complètement d'accord même sur le euh, « il faut il trois ans ». Et là, ton enfant à quel âge, du coup euh... Elle est plus plus âgée. Je donne pas trop de détails sur ma vie. D'accord. J'aime pas trop ça. Ok. Mais, euh, elle est plus âgée, donc j'ai j'ai fini. D'accord. Période. Non, de... c'était
0: j'avais juste envie de voir à peu près euh, à quelle période de ta vie toi tu l'as traversée quoi, ce moment-là. Mais euh... ah oui, mais c'était mmh. il y a
1: quelques années là, elle est maternelle.
0: D'accord. Ok. Mmh, mmh. Ouais. Et là, euh, maintenant avec un peu de recul, euh, quand tu vois justement ce chemin que tu as parcouru. Euh, en quoi aujourd'hui tu peux dire que bah cette expérience de vie qui est quand même assez douloureuse et euh, très dure aussi en termes de bah justement de solitude aujourd'hui qu'est-ce que ça t'apporte déjà en tant que personne et après comment est-ce que tu vas le porter et comment est-ce que tu auras envie de de, de, de partager cette expérience-là justement avec les personnes que tu veux accompagner
1: en réalité, cette expérience, je crois que c'est la plus bouleversante euh, que j'ai pu vivre et en même temps, euh, la plus riche, celle qui m'a fait grandir et et la meilleure expérience qui puisse être. Euh, c'est grâce à ça que euh, ben j'ai osé changer de voie, mmh. j'ai osé me reconvertir. C'est grâce à ça que je suis beaucoup plus à l'écoute aussi euh, euh, de ce qui se passe et des, de la condition des mamans, de la condition des femmes. Enfin, euh, tout, tout a changé en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment genre euh, je sais pas trop comment euh, comment le dire, mais ouais en fait c'est la meilleure expérience euh, qui ait pu m'arriver. Vraiment. Mmh, mmh. Et euh, et je, et je suis en fait quand je regarde le parcours, je suis vraiment fière. Mm. Euh, je sais pas si ça se dit ce genre de truc, mais je bah, suis vraiment si, fière. Si ça se voir. dit justement. <rire> Parce que en fait, j'ai l'impression que de cette euh, euh, bah, de cette aventure, en fait, j'en ai fait une force extraordinaire. Mm. Tu vois, une force intérieure déjà pour me dire ok, je suis capable de traverser énormément. Je suis capable de résilience. Je suis capable de me réinventer. Je suis capable de traverser tout ça d'en ressortir grandi, d'en ressortir plus forte, et surtout, j'ai l'impression que j'ai enfin trouvé euh, ma voix, mon but, mon sens, tu vois, mon pourquoi. Euh, et ça, ça vaut tout l'or du monde, enfin vraiment. Et le fait aujourd'hui de me dire que euh, à mon tout petit niveau, encore une fois, je, bah, je peux aider des mamans qui traversent ça ou qui, euh... alors à plus ou moins grande échelle. Enfin, je veux dire. On... La maternité est différente pour chacune et cette expérience chacune la traverse à sa manière tu vois avec son histoire son parcours euh... mais mais de me dire que bah, je peux aider euh, les femmes à se à se sentir mieux à regagner en confiance à regagner euh, en sérénité à retrouver un équilibre et à se retrouver elle même euh, bah je, je... Enfin, c'est c'est, hyper chouette, quoi. Enfin, mmh. Je suis fière de ça. Mmh,
0: mmh. C'est top. J'adore. <rire> bah, merci beaucoup, Audrey. Euh, pour terminer, alors, euh, juste pour te dire, voilà, moi, j'ai une petite carte à te présenter. Euh, en fait, si tu veux, pendant que j'étais en train de programmer mes épisodes et euh, voilà, pendant toute l'année, je me suis rendu compte que j'avais 22 épisodes. 22 épisodes, ça correspond en fait aux 22 cartes de, des arcanes majeures du tarot. Bon, je sais que tu connais pas trop euh, les, non, les arcanes, oui, mais voilà. <rire> et en fait, si tu veux, bah, j'ai choisi euh, de sortir la carte euh, de l'arcane qui correspond au numéro de l'épisode. Donc, euh, toi, tu es l'épisode numéro 6. Et donc, euh, tu as la carte euh, des amoureux. Donc, l'idée, en fait, c'est que je vais te montrer la carte et euh, j'ai juste envie on va pas rentrer dans les détails de comment est-ce que je fais habituellement pour accompagner dans cette lecture de cartes mais ce que j'aurais envie c'est que toi tu puisses regarder la carte observer les sensations qui jaillissent à l'intérieur de toi euh, les émotions les sensations et euh, après les connecter peut-être à euh, à ce que ça peut évoquer d'accord et euh, le mettre en lien du coup, avec bah, le sujet de cet épisode et de ce que toi, tu as pu raconter.
1: Ça marche. Ça marche Allez, c'est ouais. parti Ok, les mots qui me viennent, du coup, euh, en voyant cette carte-là, c'est confiance, lâcher prise, et... Ouais. Alors, les trois mots, euh, je te dirais... Donc, confiance, lâcher prise, et partage. Top. Ouais.
0: <rire> Confiance, lâcher prise et partage. C'est vrai que ça, ça peut bien correspondre ouais. à ce que, à ce qu'on vient de vivre aujourd'hui. <rire> ouais. Notamment bien. pour toi, du coup.
1: <rire> C'est ça. <rire> Alors maintenant, comment te sens-tu euh, Je me sens bien. Ouais. Ouais. Je. je... Je sais pas trop si j'ai été brouillon, pas brouillon, si.
0: Moi, je te, je n'en Ça va parler, pas parler. Ouais. Je... Mais je te fais confiance. Ouais. Non, moi, j'ai beaucoup aimé cet échange et euh, bah merci. en plus, ça m'a permis bah finalement de mieux te connaître. Ouais. <rire> Donc, euh, on va pouvoir avancer encore mieux euh, dans notre groupe de business friends. C'est cool et euh, vraiment merci parce que du coup, c'est vrai que. Euh, euh, parler de vulnérabilité, c'est vrai que c'est un sujet avec, euh, on va dire, euh, ouais, que je n'aborde pas tant que ça, en fait, avec les gens, tu vois, et parce que euh, finalement, je me rends compte que... Euh, euh, au quotidien, on est tous un petit peu à vouloir avancer, à être des warriors, tu vois, à rester déter, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat, comme tu dis, quand on regarde ce qui se passe sur les réseaux, tu as toujours l'impression que tout le monde réussit tout et que toi, tu es là, ouais, j'arrive à peine à avancer, affaire. quoi <rire> Et donc euh, vraiment, je trouve que ça fait du bien, et euh, d'une certaine façon, je me dis que voilà il y a certainement encore plein de personnes qui sont comme nous euh, dans la première année deuxième année de d'entrepreneuriat qui essayent avec leurs moyens du bord euh, euh, d'avancer comme comme euh, comme ils peuvent quoi et euh, finalement je trouve que c'est bah je suis super contente en fait d'avoir pu faire cet épisode avec toi parce que euh, d'une certaine façon il y a il y a pour moi ce truc-là de bah on va pouvoir en parler et pouvoir le dire et
1: pouvoir se dire regardez euh, nous aussi on est comme vous quoi <rire> ouais, oui on passe tous par ces phases-là mais pour le coup euh, ces trois mots là que je te disais confiance lâcher prise et partage ils sont parfaits parce que euh, il faut il faut que tu te fasses confiance pour avancer là-dedans euh, il faut que tu fasses confiance euh, à tes objectifs à ta vision etc il faut que t'apprennes aussi à lâcher prise parce que non, tu ne pourras pas tout faire d'un coup. Ouais, euh... ouais. ça c'est <rire> dur, c'est compliqué, mais oui, oui, non, mais vraiment, euh... non, tu pourras pas euh, tout réussir du premier coup. Euh... Oui, tu vas peut-être te prendre certains murs, mais c'est pas grave. <rire> euh... Et aussi partage, parce que vraiment, bah aussi l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est beaucoup de solitude aussi. Euh, si jamais tu t'entoures pas. Donc euh, il ne faut vraiment pas hésiter à à s'entourer de personnes qui euh, bah, qui partagent en fait la le même quotidien que toi donc que ça soit aller dans un coworking ou se trouver un groupe de business friends ou c'est vraiment vraiment important euh, pour tenir aussi sur la distance et mmh. pour s'épauler euh, quand justement il y a ces montagnes <rire> clair. et ces doutes qui se pointent un petit peu beaucoup euh, euh, trop dans tes journées c'est clair c'est clair.
0: En tout cas, merci beaucoup Audrey euh, bah, d'avoir partagé toi, tout ça, lui. je t'en prie. Et puis, bah écoute, euh, au plaisir de continuer à échanger avec toi. Avec
1: grand plaisir. À bientôt. Bonne journée, merci. Tout
0: d'abord, je remercie Audrey de s'être prêtée à cet exercice, surtout qu'au moment de sa sortie, elle va certainement avoir le cœur qui bat un peu. Du coup, j'en profite quand même pour te dire que si toi, en ce moment, tu te sens concerné par l'expérience difficile du postpartum, tu peux retrouver son programme d'accompagnement qui s'appelle « Reconnexion » ou encore son ebook gratuit sur la matrescence. Je te mets toutes les informations dans la description. En tout cas, cet échange me permet, moi, de mon côté, de ramasser quelques pépites pour pouvoir développer mon propos et te le partager. Donc, euh, dans cet échange... Audrey a pu plusieurs fois euh, relever une phrase que je n'ai pas euh, finalement pris le temps d'aller en profondeur dessus. Mais en tout cas, elle a parlé du fait qu'on est un individu, mais on fait partie également d'une société. Et de cette phrase-là, je me suis interrogée justement sur le sens qu'elle voulait apporter à ça. Et voilà, moi, la manière dont je l'interprète. Donc, pour moi, à cet endroit-là, j'entends qu'on est un individu qui évolue effectivement dans un système et qui est au contact d'un certain environnement, qui soit géographique, interpersonnel, intrapersonnel et qui fait que ce que l'on va faire comme expérience va influencer sur le comportement des autres, mais qu'également le comportement des autres va influencer sur notre propre comportement. Et quand tu te risques à parler de tes peurs, de tes doutes, de tes douleurs et de tes insécurités, il se peut que le retour en face ne soit pas forcément ajusté à tes besoins, car la personne elle-même est aux prises, bah, à, un à une forme de système, à un contexte, à des croyances collectives, et ces personnes-là, tout comme nous d'ailleurs, hein, on peut avoir intégré euh, des croyances, des pensées, et qui en deviennent finalement une forme de vérité générale, et qui sont utilisées comme des paroles automatiques. Dans les exemples, en fait, qui ont été proposés par l'expérience d'Audrey comme avoir des enfants, c'est que du bonheur, ou encore bah, quand elle a Essayer en tout cas d'exprimer sa vulnérabilité euh, suite à la naissance de son enfant et qu'on lui a juste dit « Ah, vous inquiétez pas, c'est juste les hormones, ça va passer », il y a un peu de ça derrière et qui fait que bah, du coup, tu peux te retrouver face à une personne qui est dans l'incapacité finalement d'accueillir ce que tu ressens et euh, tu peux ressentir donc un manque de soutien, tu peux peut-être aussi te sentir blessé par des réactions et tout cela peut créer chez toi une expérience douloureuse et désagréable et qui fait que du coup tu peux avoir peur de te montrer vulnérable. Et cette peur-là finalement peut en réalité être indirectement la peur de ne pas te sentir accueilli et entendu dans tes insécurités et ton mal-être et qui fait que tu peux euh, ne pas vouloir prendre le risque d'être rejeté ou de souffrir à parler de toi. Il y a aussi cette pépite que j'ai apprécié, qui vient parler d'une forme de croyance aussi, ou peut-être quelque chose qui peut se jouer. Quand Audrey a prononcé cette phrase, je ne vais pas spontanément demander de l'aide. C'est souvent difficile de demander de l'aide pour moi alors à cet endroit là je me suis dit qu'il pouvait y avoir évidemment plusieurs choses qui se jouent ici on n'est pas forcément là pour euh, analyser euh, Audrey n'est ce pas mais en tout cas dans cette dans cette idée là que je ne vais pas spontanément demander de l'aide il peut y avoir plusieurs enjeux derrière la difficulté à demander de l'aide peut également provenir donc de l'idée que nous devrions être capables de tout gérer seul et c'est à dire que si on n'y arrive pas, on peut finalement se caractériser comme quelqu'un de faible. C'est aussi une croyance qui peut être renforcée par la société ou la culture dans laquelle on vit et qui valorise l'indépendance et la résilience. Et donc toi, quand tu as peur de décrocher par exemple ton téléphone ou passer à l'action sur quelque chose qui peut paraître tellement anodin et que pour le commun des mortels, est quelque chose de facile à gérer et dire j'ai besoin d'aide pour passer à l'action sur quelque chose de si facile ou dire j'ai besoin d'aide pour telle ou telle chose, on a peur en fait finalement parfois d'être minimisé. Et euh, bah, il y a certaines personnes qui peuvent aussi avoir vécu des expériences négatives dans le passé lorsqu'elles ont demandé de l'aide et qui finalement fait que ça peut renforcer la résistance à demander de l'aide dans l'avenir. Si on prend, par exemple, l'expérience d'Audrey avec la réponse qu'elle a pu recevoir lorsqu'elle était vulnérable quand elle venait d'accoucher, et qu'on lui ait répondu automatiquement Ce sont les hormones, vous inquiétez pas, ça va passer, Bah d'une certaine façon, c'est cette réponse du tac au tac vient donc minimiser une expérience qui peut être douloureuse et euh, d'une certaine façon quand tu reçois ce type de message qui euh, vient dire arrête d'en faire une montagne ou arrête d'aller mal pour un rien arrête de te plaindre euh, finalement euh, Bidule est passé par là et elle en a pas fait tout un plat d'une certaine façon cette minimisation je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas le fait que ça minimise ton expérience douloureuse peut aussi du coup créer une forme de résistance euh, dans le futur, dans l'avenir à finalement demander de l'aide parce que tu n'es pas reconnu dans ce que tu traverses et dans l'expérience émotionnelle que tu es en train de vivre. Ensuite, il euh, y a encore une phrase qui m'a sauté euh, aux oreilles, si je peux dire ça comme ça, qui a été prononcée donc, par euh, Audrey et qui dit que bah du coup, pour elle, cette période-là a été une période bah, très difficile parce qu'elle elle s'est sentie euh, seule à traverser cette difficulté. Et euh, donc même si elle a tenté en tout cas d'exprimer cette difficulté, elle a senti en effet qu'en face il y avait la porte, elle était fermée et donc elle n'a pas en tout cas pu avoir cet espace-là pour se dire, pour se raconter et faire exister ce qui est là. Pour moi, à cet endroit-là, ne pas être accueilli dans sa vulnérabilité crée. Obligatoirement, un sentiment de solitude extrême, ça oblige d'une certaine façon à nous faire ruminer et euh, bah du coup, euh, met nos émotions en pagaille comme a pu l'exprimer Audrey. Et euh, je n'irai pas plus loin parce que le sentiment de solitude, alors qu'on est au milieu des autres, sera en tout cas un thème de mon podcast. Et donc, on aura l'occasion de revenir dessus avec d'autres invités. Et... Une autre pépite que a pu relever Audrey euh, dans sa peur de se montrer vulnérable, elle a euh, fait le lien avec la peur de ne pas être aimée. Et ça, j'ai trouvé assez intéressant parce que du coup, je ne vais pas développer par rapport à la peur de ne pas être aimée, mais plutôt dire euh, finalement euh, quel amalgame. Souvent, on est amené à faire de de façon générale, hein, beaucoup de personnes en tout cas font cet amalgame-là. Et en effet, on a tendance à ne pas faire la différence entre le fait euh, d'être aimé par quelqu'un pour qui l'on est et de ne pas être apprécié dans une chose que l'on a faite. Et donc, en gros, euh, par moment, bah, le fait que, par exemple, euh, on ait fait quelque chose ou on ait dit quelque chose et que la personne en face de nous bah, nous montre euh, bah, soit qu'elle nous rejette ou soit qu'elle n'accueille pas ce que l'on dit ou encore euh, que euh, finalement elle critique ou elle juge ce que l'on fait. Indirectement, on va souvent le prendre par euh, cette pensée-là de « Ah, oh, il m'accueille pas, ah, oh, il ne comprend pas, ah, oh, il juge, donc il ne m'aime pas. » Alors que à cet endroit-là, l'amalgame que l'on fait régulièrement, et beaucoup de personnes le font, cet amalgame-là, c'est de penser que la personne en face de nous ne nous aime pas parce qu'elle n'a pas su apprécier ou accueillir à sa juste valeur, bah, finalement, la confidence que l'on a faite et donc ne pas oser sa vulnérabilité, montrer les choses qui ne vont pas euh, peut du coup aussi amener à cette question-là de bah j'ai peur que les gens ne m'aiment pas parce que j'ai peur que ce que je vais dire ne va pas être accueilli. Moi je t'invite en tout cas à réfléchir à toi la manière dont tu réagis justement quand tu as peur de te montrer vulnérable et en lien évidemment avec cette question-là de voir est-ce que tu le mets en lien avec la peur de ne pas être aimé ou pas et est-ce que toi tu fais aussi cet amalgame entre le fait d'être aimé pour qui tu es et le fait de euh, être apprécié pour ce que tu fais ou non. Et ensuite, euh la dernière chose que euh, Audrey a relevé mais que la plupart euh, de, de mes invités que avec qui j'ai partagé les abonnés avec qui j'ai partagé euh, voilà c'est quelque chose qui est quand même ressorti régulièrement euh, c'est la pépite de accepter sa vulnérabilité pour avoir moins peur de faire face à certaines choses et finalement ce sujet-là, cette pépite-là sera certainement aussi euh, bah, ma pépite que je vais te mettre dans mon podcast euh, la prochaine fois. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même de se dire que à partir du moment, effectivement, où on arrive à se permettre d'être qui l'on est, on arrive à accepter sa propre vulnérabilité, déjà, de soi-même à soi-même, on peut du coup avoir moins peur de faire face aux autres, on peut avoir moins peur du coup d'être rejeté, d'être critiqué, d'être jugé, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, enfin peu importe, et que du coup à partir du moment où on arrive à s'accueillir nous-mêmes, bah, c'est quand même beaucoup plus simple de faire face euh, bah, finalement aux autres, et même quand l'autre ne nous accueille pas. Et donc voilà juste les pépites que j'ai ramassées dans cet épisode. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu as pu relever tes propres pépites en plus de celles que je t'ai partagées et que cet épisode aura pu t'offrir la possibilité de faire du lien avec ce que tu vis ou ce que tu traverses actuellement. Si tu as envie d'aller plus loin et travailler en toute confiance, en toute sécurité sur tes difficultés émotionnelles, que tu as envie d'écoute et de soutien pour faire face à tes difficultés, à tes défis et que tu as envie de mieux faire le pas vers toi-même et de te permettre d'être qui tu es, contacte-moi et réserve un accompagnement. Tu peux également t'inscrire à ma newsletter pour recevoir d'autres tips et pouvoir bénéficier en avant-première de mes nouvelles offres et ateliers. En tout cas, je te laisse toutes les informations dans la description. Et si cet épisode t'a fait du bien ou t'a aidé à enlever du brouillard dans ta vie, soutiens-moi en mettant un commentaire et des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et partage allègrement à tes proches qui pourraient en avoir besoin. Je te remercie. Et sinon, on se retrouve pour le prochain épisode, toujours sur le même thème de la vulnérabilité, et à mon tour, je te parlerai de comment je deal avec ma propre vulnérabilité, moi qui jongle entre la warrior et la Supersensible sensible camouflée. A la prochaine, et d'ici là, prends bien soin de toi. Ciao ciao